0: 如果说要回去的话，我会希望自己能够不要这么着急，也不要用这么严格的要求去要求他们，也让他们去缓一缓
1: 。为什么我会这么胖？但是我又控制不了我自己，我我我甚至可能没有别人吃的多，但是我就是胖的
0: 。其实我是觉得说，就是人一旦到走投无路的时候，都难免会失控的。
2: 至于别人是否喜欢我、接纳我，或者他们对我有没有偏见，怎么样看待我的，的是他们的事情。就我就安安静静在这里，跟这个世界共处就好了。就这可能是我未来想达到的一个状态吧，所以我可能会希望啊、呃、放下我的偏激。好，这里是由彩虹品牌木地推出的播客栏目《木中有人》，我是主持人高高，我是主持人 t a m 米。那我们今天请到的嘉宾呢，其实是 t a m 米的一个好朋友，他是一个零零年的男孩子。我们之所以邀请他呢，是因为前阵子我们一起参加了一个聚会，嗯，也没有想到这个聚会是一个大型走心局。对，是
1: 因为他在这个聚会上分享了一个故事，然后是
2: 他出柜的故事，嗯、然后让我们非常非常的触动。是的，我在那一场聚会后的很多天，我都还在回味这个故事、嗯。我觉得不仅是他当时的一个讲述打动到我，而且其实让我在这个故事中看到了我自己。是，我也看到了我自己。嗯，当然呢，其实我们做这个内容也有很多的挣扎和纠结，因为我们其实也有一些担心：一方面是这个内容我们应该可以讲到什么样的尺度，另一方面。最重要的是，就是他本人对于分享这个内容，他自己的一个心理的状态是。然后我们也跟他沟通了很多很多次，他自己每次都是非常非常愿意去分享他这样的故事的，因为他也希望能够可能跟大家、呃、有一些、呃、共鸣也好，或者说给大家带来一些不一样的启发
1: 。所以呢，那我们就话不多说，让我们来一起走进他出柜的这一天吧，来吧。
0: 早上醒来，伸了个懒腰，就看到昨天的指甲，非常满意。我 Furley， 一个站在时尚潮流巅峰的男生。不过，伸出我的手指，你就能看到我的指甲被啃得坑坑洼洼的。昨天我陪朋友去做指甲，我帮他挑选的时候，看到自己的指甲被自己咬得坑坑洼洼，我心想：妈呀！年方二十，但我伸出手来有点像三岁小孩儿。然后我问他：“你是不是做了指甲，你就不肯啦？”他说：“是的。”于是我就挑了一款简单的男士美甲。但做的时候，我想做都做了，还不如做个夸张点的、亮眼点的。不过当时选了半天，最后想了想，还是选择了几乎透明的基础款。虽然有些遗憾，但今天来看还是挺满意的。但是，一想到男生美甲这种艺术形式，还是有点超前了，有点担心家人不太接受。不过转念一想，我也就是随手做了个美甲，款式还非常的简单，应该不至于不接受吧。心里觉得说这件事情没必要郑重的对待。所以应该坦诚地伸出手，对父母说：“看，我做了个美甲，以后我绝对不会啃指甲。”正要打开门走出去，伸出手，但是手放在门把上的那一秒，还是被自己的怯懦打败了。要不还是让他们看见了再问我吧，毕竟多一事不如少一事。就算我再坦然，肯定还是要解释非常久。而且百分之九十的可能，这个事情解释不通，所以我放下手，回到床上继续睡觉。来包饺子，别睡了！我妈敲了敲门，在外面说道。我迟疑了一秒，想了想说：“嗯，还是让他们看到，我不要藏着掖着。”所以，我走了出去。果不其然，在包饺子的时候，我的妈妈抓住我的手，拿起来，盯着看了一会儿，说：“你做了个指甲吗？”我说：“对啊，你们看，感觉我以后肯定不会再啃指甲了。”我爸沉默的看了我一会儿，说：“你做指甲不太符合男子气概吧？大过年人来人往的。”别人肯定要看了，毕竟你是个男生，咱们这种小城市观念肯定跟你大学是不一样的，你赶紧卸掉吧，这别人该怎么说你啊？我那一刻有点像一个关键词检索机器，听到别人说、别人看，还要我卸掉，我的报警装置立刻警铃大作，我的情绪立刻就上来了。我说道：“第一，我不可能卸掉，你们看不顺眼，你们就别做。”第二，我也就是做了个指甲，你们就有必要上升到这种地步吗？第三，别人的看法又跟我有什么关系？我自己过得舒心，不就是最重要的吗？你们还有必要打着关心我的、在意我的这些旗号来施加你们自己的看法吗？看到我的反驳这么的激烈，妈妈也不希望气氛太尴尬，就说先吃饭吧。所有人都停止了争吵。但我知道大家心里都还有话没说。我的父母心里想的是：为什么他永远不担心别人的看法？为什么他就不担心自己被重伤？但我心里想的是：为什么我的父母学不会尊重自己的想法？为什么他们都需要让我去遵从这个社会的规则呢？吃完饭，我就直接回到了自己的房间。过了一会儿，我妈敲门问我：“孩子，你怎么老是要做一些别人不能理解的事情啊？」我说：“其实你们的逻辑和我完全是不一样的。我从来没有考虑过一件事情别人能不能理解，我也并不是因为别人不能理解就要去做什么事情，而是我觉得我想做了，我就做了。”他说：“但我就是不明白，为什么一定要让别人说你的不好呢？为什么你要这么不介意别人的目光呢？”我说：“其实妈，你仔细想想，我何必在意家乡的人的看法呢？我可能一辈子都不会和他们说十句话以上。与其我担心，还不如你们担心。但其实你们也不用担心那么多，你就给他们说：孩子疯了，你也管不住，不行吗？”反正我不需要在他们面前维持所谓的体面形象，我也可以过得很体面、开心。既然你们需要，那就你们维护呗。你们要是担心他们给我介绍对象，等我想要结婚的时候会有麻烦，更是不必。因为我也不会结婚，我也不想要小孩我也更不喜欢这个小城市，我绝对不会看他们的脸色生活。也许是我真的说话太令人生气了。我妈妈当时就情绪爆发了，她说：“为什么你就是这么的令人担心呢？为什么事情到了你这里就是不在意，就是要随便别人呢？你你就一定要让别人说你很坏吗？你又不是什么坏孩子，而且我就是不能明白，为什么你就是不愿意结婚，不愿意生孩子，不愿意过一个有所托的生活呢？”我被这一连串的疑问击溃了，也把我推向了坦白的不耐烦里。我觉得父母一方面是在担心我，不希望我压力那么大，觉得我处处都是好的，所以不想让别人重伤我；一方面又觉得说他们有一些我无法兑现的承诺。以往的我总觉得这些事情不到山前就不必去想开哪条路。但现在虽然没到山前，我也决定随便开一条路，开一条直觉里的、最满足我内心顺畅想象的路。我沉默了一会儿，回答道：“因为我是同性恋，而且我也不想做没有道德的人。我还接纳自己作为一个同性恋，我也是一个有自我能力的人。”不需要通过埋藏我自己，我也可以成为这社会的一员，我也可以过得很好。这句话对我妈来说就是一道晴天霹雳，她愣了非常久，然后说：“其实我们也有猜测的，但是你从来都没有亲口说过，而且你年纪还小。”我们总想着，也许等你长大了，等你自己想通了，这一切就会过去的。我心里反而有些释然，因为其实我也老是猜测，我的父母早就知道，但我一直都害怕这件事情对他们冲击太大，以至于完全没办法接受。现在看来好像不是。我爸可能在外面听了很久，这个时候推门进来，说。现在想想，我真应该早早带你去看医生，而不应该不关注你。这能治吗？你愿意去治疗吗？我心里有点失望。他们早早就了解了，但却依然以为这是一个病。我妈可能觉得我爸讲话太激烈了，所以制止了他，说：“其实我跟你爸就是希望你不要定义自己是同性恋，你又没有和任何人谈过恋爱。”为什么你就能确信自己是同性恋呢？是你把自己局限在了这个世界。但我爸还是坚持的说道：“现在的社会就是太包容了，所以你们才会有这些奇奇怪怪的尝试。我们那个年代哪有这么多同性恋？”听到这句话，我的刺立刻就立了起来，马上反驳道：“什么叫做社会太包容才有同性恋？你们就是把我当小孩看！”好像我看到的世界跟你们的不一样，难道我跟你们不在一个世界吗？第二，这不是病，我从来也没有因为这件事情而痛苦过，反而是别人对我的看法使我痛苦。我唯一的痛苦就是高中的时候，班主任说你干嘛要和女生玩，不像一个男子汉。第三，你们想让我去治疗，那你们知道该怎么治疗吗？你们又准备把我送去哪个不正规的医院来让他们对我进行电击治疗呢？我既吃惊于自己嘴里说出这么伤人的话，又自得于这句话杀伤力一定很够，能够封掉所有的退路，我的，还有我父母的，能让他们心生愧疚。事实证明，这句话确实，因为我的妈妈立刻澄清道说：“我们怎么会带你去不正规的医院呢？我只是想带你去看看心理医生，看看能不能找出来原因。”帮你克服这些，我们哪会舍得带你去不正规的医院呀？可当时的我只顾着乘胜追击，一点也想不起来什么换位思考。我只知道现在的我得用所有的手段去达成我的目的。我接着说：“你们以为如果我像这个社会的模板，我就会开心；我学着遵从社会，我就会开心。但这只是你们的一厢情愿。”其实我只有在被这个社会接受的时候，我才会开心，甚至说我只有在被你们接受的时候，我才会开心。你们是不是以为只有我是这样的？但所有人都是这样的。改变成另一副面孔，解决不了任何问题。你们知道图灵吗？他就被纠正为异性恋，但他过得好吗？他也是在41岁的时候选择了自杀。这就像是一场庞大的一厢情愿，你情愿以为我被纠正就会开心，但其实你们根本不了解我，因为只有我才知道我要什么。我激烈的反抗让家人不敢再多说任何话，甚至在我说完图灵的故事之后，我妈笑着说：“说我和你爸两个人也说不过你一个人。”我妈说完这句话就和我爸离开了房间，说。我们都静一静吧。我在冷静之后就发消息给朋友，说我出柜了。但我现在想想，觉得自己当时说了好多伤害人的话，感觉自己好自私啊，胁迫我的家人来支持我。但是我又觉得说必须得这样说，才能让他们知道我的态度。我的朋友看完之后发过来。你有没有给你爸妈一个拥抱？看到这句话的时候，我被这句话一下子击中了。对啊，我为什么没有给我家人一个拥抱呢？我好像一味的都在苛责他们去接受我。我因为朋友的话反思自己。是啊，我是胜利了。我用强硬的姿态维护了自己的想法、自己的尊严。可是，我也用带刺的语言伤害了我的家人。让他们的爱在我的定义下扭曲变质，还要用道德绑架的方式来让他们继续爱我。我觉得我必须得做点什么。我想要开门去给他们一个拥抱，可是当手放到门把上的时候，我又害羞了。这个时候，我妈居然敲开了门。我心里想，我妈是不是知道我在伤心，也知道我在犹豫？他是不是不想让我独自一个人难过，要给我一个台阶呢？我妈说：“孩子，我和你爸想了很久，我们觉得其实你想怎么样，我们都会尊重你的，因为我们也爱你，而且你有主见，你也有想法，你肯定也能照顾好自己。我们只是担心你会不开心，担心你会被别人伤害。”听完我妈的话，我踌躇了一下。决定拥抱一下我妈，我给了她一个大大的拥抱。我说：“妈，你放心吧，我肯定会照顾好我自己的，你和我爸也一定要照顾好你们自己。而且有了你们的支持，我就知道我永远有一个家在等着我，我永远都有人在给我兜底。”
2: 好，欢迎回到《目中有人》的播客，我是主持人高高，我是 Tammy， 让我们欢迎今天的嘉宾 Furly
1: 。
0: Hello， 大家好，我是 Furly， 我现在二十二岁，还是一名学生
1: 。OK， 这是我的朋友，然后我今天其实也非常感谢 Furly 可以来到我们这边，然后去分享他的这个故事，就是因为我们在录的时候，可能两个人都。都都都已经流泪了，就是这个故事
0: 。是的，我真的有有一些话，感觉都是哭着说出来的
1: 。哎，那如果 Ferly， 就是我觉得我很想问一个问题，就是用一个情绪来形容你那一天，你会怎么形
0: 容？我会觉得说那一天稍微有一些偏激了，就是对待父母这件事情上，其实我用了很多就是扭曲性的词汇来误解他们，来让他们感觉到内疚，然后。感觉并不是一个很温情的事情，所以如果说就是我会不会后悔的话，也不一定会后悔，但是我会说不要再这么的偏激的去伤害自己的家人哇
2: ， wow, 你觉得是偏激？其实我听到你这一天的故事，我脑子中第一个词是勇敢。就是为什么你会觉得那一天自己是偏激的呢？嗯
0: ，因为就是其实当时我的父母就一直以来我的爸妈。都会比较的理解我，他们会就是基本上我的所有决定，他们都会支持我，包括这一天他们全程都比较的冷静，说话也都很就其实他们也是害怕伤害到我，所以他们其实没有说任何的重话，也没有就是语气上的不好，但是我那一天可能就是我就是陷在了一个牛角尖里面，我总觉得说他们一定会对我不好，所以我就会用非常。就是非常冷漠的语言，就好像我不是他们的孩子一样来说，就是来去评价他们，来去对他们的想法就是做自己的一个扭曲，我觉得还是会伤害到家人的
2: 。那你有没有想过，就是你有这种偏激，背后的原因是什么？嗯
0: ，我觉得可能背后的原因还是说，我比较希望保护好自己，也确实是很。很担心自己的观点没有被得到认可，或者说没有被听到吧，所以我就需要一个很强有力的态度，来让所有人感知到我的立场，来感知到我的存在
1: 。我比较想问的一个点就是说，其实你还是有点后悔的，对吗？就是对于这个一天，就是你的一个呈现方式。
0: 对，其实我是有一些后悔的，因为毕竟我作为孩子，我自己首先是很难做到处处体谅父母的。但是我这一天其实就是用这样一个态度去要求我的爸妈，让他们去体谅我的。如果说要回去的话，我会希望自己能够不要这么着急，也不要用这么严格的要求去要求他们，也让他们去缓一缓。
2: 我听上去，我觉得是不是你，你觉得自己后悔的一个原因是在于，其实你爸妈那天的反应是超出你的预期，而且是很温和温和温暖的，所以会让你自己回过头去反思，是不是当时自己有更好的处理方式。那如果其实可能，比如说你爸妈没有给到一个你这样的一个情感的支持，嗯，你你你还会改变自己的答案吗？
0: 我觉得有一点难说哎，因为确实是我后悔的一个很重要的原因，就是当我冷静下来，回过头去看那天的时候，发现就是我的态度太激烈了。但是我的爸妈他们一直在很照顾我的想法，就是这一刻我才意识到我做的不是很对，我不应该这样的。但是如果说我的爸妈特别激烈的话，我也很难保证说我还有没有心情去反思这一天。
1: 我我是觉得，就是你这个一天就是出柜的这个经历，可能在我这边会比较平和，因为你的父母是非常就是温柔的去跟你去教导。就像你这一天里面说，就是他们是也许等你长大什么，就在跟你沟通，甚至在晚上的时候，就是他他是真实在晚上的时候，就是已经跟你说道歉了吗？还是说接受？就花了多少时间呢
0: ？其实确实是不是一天的，但是。也非常的短，大概就是三天左右，因为我们是在过年前吵的架，然后甚至好像是小年前小年夜之前吵的架，然后还没到小年夜就已经接受我了，有可能拢共也就三天的时间
2: 。哎，那这个是因为他们也是有这个心理预期吗
0: ？也有一点，因为其实我在就是我在上大学之后，我就一直在给他们科普说。就是人要活出自己呀、啊，就是我给他们输出各种这样的观点，我甚至会找出那种，就是就是可能大家会好笑，就是那种网上家长群里面妈妈发给你说一段令人深省的话，请请读。然、啊、后但是在我们家反而我可能会是这个角色，就是我会在看到一些我觉得很好的观点的时候，我就发到我们的家长群里面，然后告诉他们说请读。<音>然后在这个过程之中，我觉得他们一直都有意识到，说我是一个，就是很有自己想法的一个人，所以他们就会慢慢对我这个情况就会接受更多。
1: <音>我觉得就是这一天哦，就是我真的是狠狠共情，真的是狠狠共情，就是我会觉得说，呃，偏激这个情绪可能在，呃，我不知道会会不会说大哦，中国的一个亲子关系里面都会有，因为我。我完全就觉得你跟你父母吵的那些东西，然后我能感觉到你也是想让你父母去接受你，去尊重你。然后在我这边就是完完全全的是一模一样。然后，所以我每我听到你读的时候，我就会，我就我就泪流满面，就真的泪流满面。嗯
2: ，台铭，你是有想到自己什么故事吗
1: ？对，就是我会觉得可，可我也是一个非常偏激的人，但是我可能跟 Furly 不太一样的是，我。没有办法说，就是去后悔这件事情，对，就是我跟我爸妈中间就是最大的矛盾点，可能是在嗯，是在我的胖。然后我觉得嗯，就是，就是，就是如果让我再回过去要去跟他们去争论这些的话，我一定会再采取就是比较偏激的方式，因为我。就是我从小到大，就是在我嗯没有呃在形成自我意识的时候，我的父母就一直在说我比较胖嘛。那那个时候他们就会呃就就其实那个时候我没有什么感觉，就是觉得还 OK 对。然后到了就是到了高中的时候，他们发现我还没有瘦下来，然后他们就开始就开始用很多其他的一些方法就。就让我去减肥，让我去瘦下来，然后甚至包括上面有一些言语的攻击，就比如说，你看别的小孩啊，这么瘦，这么好看，你不羡慕吗？然后，比如说，呃，在我大一的时候，我爸爸就是曾经很认真的就是看着我，然后跟我说了一句话，他说，呃，我觉得你，嗯，哦、呃、就是，就是他跟我说，就是作为一个男人，我觉得你现在很不 OK， 就是没有男人会喜欢这样身材的。就是这个对我来说就是非常非常就是晴天霹雳，让我就是尤其在意我胖这件事情。然后呢，呃，哎，等一下，有点讲不出来了
0: 啊。我觉得就是没有搞的时候，就是很容易讲不出来
1: 。就是我，我有无数次的就是在问我自己，就是为什么我会这么胖，但是我又控制不了我自己。我，我，我甚至可能没有别人吃的多，但是我就是胖的。然后我甚至就是我没有办法去解，就是可能在就是你们不敢想象，一个初一初二的小孩他就已经，呃，进了就是那个健身房，然后去跟减肥教练就一直在那边就是怎么说呢，去减肥，甚至一天去三次健身房，这些事情我都干过，甚至一一周只吃只吃就是那种呃杂粮，也、哎、不是杂粮，就是那个代餐是，对，然后吃到就是整个人就是很难受，胃啊就是吃其他一点东西，然后就会。去吐，然后我就无数次就是觉得我自己自己不行，就是我就觉得我不不配被人别人喜欢，就是慢慢的长大之后，我接触到了很多信息，我会觉得哦，胖其实不是一件不好的事情，甚至就它不是一件错事，就是你你需要为了自己去瘦，但是对的，但是你不能强硬的就是去瘦嘛，我然后我也慢慢的开始接纳自己，然后在我长大就是高中大学，我每一次。呃，不断的去接纳自己的时候，我爸爸妈总会在我旁边去提醒我胖这件事情。然后我爸就是说出了就是这样的话，作为一个男人，没有就是我觉得我不会喜欢你，就是他他们不会告诉我，就是你要去接纳你自己，他会告诉你你特别特别不好。然后他所有的话题，就是大学有一阵子我开始逃避，就是说所有的话题就逃避回家，因为所有的话题永远落到最后的就是。因为你胖，所以你不行。就是比如说，我在跟我爸妈去讲我的学业，包括讲我的职业的时候，他们就会说啊，如果你瘦的话，你就你就可以有很多很多机会什么的。然后甚至他们会告诉我，就是因为你是胖的，就是职场上没有人会喜欢你这种人。然后我我我就觉得我我就就非常崩溃，我就非常崩溃，我就觉得跟他们讲不通。然后我就讲道理的时候，就是他们也不听。然后直到我大四，我我我我在前段时间我才。就是我，我大四毕业，然后工作了一年之后，然后我在前段时间跟我爸妈大吵了一架，我就跟他们说，就是我就觉得很很 c o n f u s e 就是为什么所有人都可以接受我，但是你们却不能接受我，然后我就大闹了一顿，就是说。你们我知道你们是担心我的健康，你们我很为我健康发愁，但是我现在还没有到死的地步。如果你们再这样担心下去，我就要去死了。我觉得我胖就是罪，胖就是就是错的。我干脆去死算了，我就这么胖，我也改变不了。因为我我我被他们搞就是已经很多很多年了，二十多年我都没有瘦下来，我也不相信我自己会瘦了。然后我就开始用这种很激烈的方式，甚至我有跟他们说，就是那怎么办？那我就走，我就走，我就离家出走什么的，我都干过。然后就就我觉得就闹过那个。那一次，就是之后，他们可能就是现在就对我的态度就是平和了很多，就是知道这这可能是我的一个伤口，对，然后就开始不被不去触碰它。嗯、呃，哎呦，这个故事有点讲讲讲过来了
0: 。哎，其实我真的很能共情他，因为我感觉可能就是现在可能家长还是不太学会去教孩子说先认同自己，但其实我们好像每一个人。从出生到长大，一定要先经历一个阶段，就是接纳自己、认同自己。但是家长可能会默认你已经就是跨过这个阶段了，然后他就不会把这个阶段当成一个你的未完成事，然后他们就会去在你刚刚接纳自己的时候对你有很多的评价。我觉得我在高中的时候也是。就是不完全接纳我自己吧，但等到大学，我刚刚接纳我自己，觉得自己现在很好，就所有人都很喜欢我，而且我过得很开心、很自我的时候，他们就会说：“你能不能把这个习惯改掉？因为我们不喜欢。”
2: 我从一个旁观者的角度，我今天在听你们俩各自讲述自己认为自己比较偏激的一件事情的时候，我的感觉是，其实可能 Ferly 到现在他是比较平和的，但是 t i m m 他其实平时都是一个非常非常快乐和很正能量的这样的一个感觉，但当他今天在讲这个事情的时候，我能感觉到他还是就是有点激动的。就是我觉得可能就是比如说你父母。对待你的这个态度，可能一直是你的一个心结，就是哪怕身边所有人都告诉你啊，泰米你好可爱，你不要介意这个，都有点没有办法去解开那个结，所以可能让你觉得自己是偏还依然偏激。对，就是。我觉得就是我爸妈
1: 可能就是感觉对我有一些偏见，然后我会觉得因为这些偏见，我很想去打破这些偏见。我在努力的去证明给他们看，呃，我其实我作为一个胖女孩，我也会有自己的事业。哎妈，怎么哭了？然后<笑><笑>对，就是我，我我也会有我自己的生活。然后其实，呃，别人爱不爱我，其实我没有那么的 care。我很爱我自己，至少目前。然后我就会。告诉他们，就是其实我在职场里面，在生活当中，在友情里面，无论什么关系里面，我并没有说是那种弱势的一方，被人歧视的一方。我不是一个不正常的人，反反之，其实因为我的胖，所以造成了我这样的性格，让我其实在很多场合我都还蛮受欢迎的。对，就是我接受，就是你们是为了我好，但是我可能不太接受的是爸妈会。用为了我好这个引号，然后用偏激的方式去对待我，然后导致我真的就只能很偏激的去回应，对。然后在我慢慢接纳自己的过程中，我还是会很偏激的，就是去，哎，我也不知道怎么说了
2: 。没有，我觉得其实可能也，嗯，不一定是偏激吧，就是可能这是你，嗯、呃，希望他们能够接受你的一种方式，只是你可能没有找。尝试过各种方式，没有找到更好的方式。但是
1: ，对的。然后我会觉得，就是 Ferly 不是聊的是他出柜的事情嘛？嗯。然后我觉得这个贵其实，就是你自己，就是不仅仅是他是出柜，可能对我来说，我只是很显性的在出柜，就是我很显性的告诉别人，我就是很胖，然后。在我展现出这个“贵”就是真实的自己嘛，我展现出我自己真实的自己的时候，我发现我的爸妈可能觉得这样很不 OK， 然后导致现在让我觉得我很难再去自洽了，对。
2: 你爸妈会听这期吗？
1: <笑>我爸妈哎，但是其实他们，我有跟他们聊通很多吧，就是在前段时间，对，就是他们现在的方式也没有那么偏激，他们现在会说啊，就是要为了健康，你要为了健康，没事，我们现在不逼你，这样子，就是就是有这样的呃观点出现了，然后我也会理解他们，因为都是第一次为人父母嘛，对吧？都懂。
2: 嗯，其实可能我的经历跟你们俩不太一样吧，就可能比如说我对偏激的理解倒是没有很多跟爸妈相关的，但是就是可能跟以前的经历有关，就是比如说高中的时候，就是我认为我那段时间有一点被霸凌，然后我觉得我在那个时候我的反应是长时间的压抑自己，然后嗯假装什么事情都没发生，假装我不知道，然后没有做任何。呃，都不能说反抗吧，就是没有任何正面的去应对这件事情。有的方式就是我假装我不知道，但是我内心很受折磨。然后我后面会觉得自己比较偏激的时刻，都是在我我后面的人生里我，我我遇到我认为类似的状况，比如说可能别人的一句，嗯、呃，不能说诽谤，可能说你的一些不好的那种话语，或者让你。让你觉得，可能你本来以为你们关系是好的，有一点点裂痕，就是类似这样的事情，可能都会触发我当年的那个嗯状态。对，然后我可能会，就像 f r l 里说的，我我出于一种自我保护，就我会给到一个当下及时的有情绪的反应，然后就是在那一刻，其实我觉得我也是有一点点失控的，可能跟我平时的表现。那就在我看来，可能我的偏激就是来自于对曾经经历的一种报复性的、报复性的回应方式。然后，但是就是我觉得可能跟你们两个的那个偏激不一样的点是，就我我我其实没有一个固定的点，或者我没有一个固定的对方，嗯，就是他可能是可能是可以是所有人，嗯、对，然后。呃，但是我能知道他们的共性都是来自于说我，我我对于以前的那个呃经历的一个触发。但是我后面其实就可能我跟 Ferly 的感受是一样的，就是我我再回过头去去想后面我一些偏激的时刻，我觉得自己可以有一个更温和的处理方式，就是可能我有太预设那个情况会是像当年一样坏，我太想保护好当年那个自己了，所以我一定要给到一个偏激的反应，这样我至少。不再让不再像，就是回过头去想当年自己经历时候一样，那么觉得自己那么无助。就我宁可我今天先去爆发，对。但是可能我就会觉得说，啊、嗯，有一些事情它可以有一个更温和的一个一个处理方式。就是没有什么事情是，嗯，跟当年一模一样的。就因为我觉得大家每个人状态也不一样，然后心态也不一样，而且很多事情随着时间会有一些改变。就是我。不要再用过去的方式来解决现在的关系和问题
0: ，嗯，这是我的想法。感觉高高真的是就是很睿智的女性，<笑>因为感觉高高说完之后，就是就很明显的能看得出来 f o r l e y 和 Timmy 刚刚步入社会不久，
2: <笑><笑>也也没有，就是其实我我刚才很想去。呃，去帮 Timi 解他的这道题，但是我不知道怎么去用什么样的方式，我可能只能说引到我自己身上的一个一个另外一个视角吧，可能、嗯嗯，可能我就是总结一下，
1: 就是我觉得我们三个的偏激，嗯、呃，更多的都是一种失控，嗯。这可能不是我的本意，但是我确实失控了。嗯、然后这个失控呢，可能对我来说，我是我真的没有其他办法了，因为我好说歹说，我怎么样都说了，我用很多事情都证明了，其实没有什么问题。但是他们还是没有办法，就是去接受真实的我，所以我会变成非常偏激的，就是去对待我的父母，甚至有的时候。就我，我刚刚也想了一下，如果别的人觉得我胖是件，就是投来一些很不好的目光的话，我也会选择一种很偏激的方式，就比如说，我再也不会跟这个人有任何交集了，因为我会把自己锁起来。嗯，对，那这个可能就是我的一个就是偏激的方式。那我觉得就是你们两位，我都会觉得就是说，可能呃，你们会觉得有的时候偏激会有其他的减法，除了偏激，对吧？
0: 嗯，其实我是觉得说，就是人一旦到走投无路的时候，都难免会失控的。但是其实，就是我觉得我跟高是因为在回看那段旅程的时候，会发现没真到走投无路，嗯、甚至是说就是情况还好了很多。但是可能因为曾经的一些阴影也好，或者说是我们提前已经预设好的一个坏情况。然后我们自己假想的情况就是那么坏，把自己逼到了一个绝路上
2: 。是的，我我觉得是的。然后我后面我觉得我在慢慢的克服这件事情的方式是，我会有意识的记得可能有一些我认为偏激的时刻，然后后面我回过头去想，也许这件事情有更温和的处理方式的这个感觉。然后在我下一次再有这样的我认为相似情况发生的时候，我呃尝试让自己用更。就是在我看来，相对温和的方式试一试，或者说我不我不带预设的，我呃不把这个事情想的最坏的情况，试着去处理一下。就我发现，其实这个事情还是会给到我一些正反馈的，他也慢慢的在在抚平我。那如果让你
1: 们两位就是用一个原也就是一个词语，然后来形容你们那个偏激的原因会是什么？就如果是我的话，我就是会觉得，因为我要撕破那些偏见。就是偏见，因为偏见，所以我会偏激
0: 。嗯，
1: 我觉
2: 得我想保护好自己。嗯
0: 保护自己。嗯，其实我也很难说，我是什么哎，真的。因为之前感觉我是，就是自己觉得自己太正确了，所以我会偏激。因为就是我老觉得说，我在跟我父母谈这些问题之前，其实我总会，就是期待说他跟我平常交流的人是一模一样的。但是当你接触就是，就是你没有接触跟你不一样的人之前，你总会有抱有这样的幻想，但但这样的幻想肯定是不切实际的。我是没有意识到这样的一个幻想，所以我会比较偏激。另一方面，我又觉得说，说就是因为我对他们的那个设想又太坏了。所以，我就会提前进入失控状态，就导致我的偏激。但要说真的是因为什么，我反而觉得我是为了什么，就是我那一刻可能就是为了达成我的目标，嗯、就是让自己被接纳，所以我就采取这样的措施
2: 我。我觉得我们今天其实一直都在围绕就是偏激这个情绪来讲自己的一些感受嘛。就是其实我也蛮想问两位，就是在未来。大家会觉得这个情绪在我们生活中扮演什么样的一个角色？呃，我可能还是会把它
1: 放在一些解决不了的问题上面，就是我会非常让它自然而然的流淌吧
0: 。Tammy 就很像把偏激当成一个得力武器，对，天下快，对什么天下快刃无，我还是会觉
1: 得就是。福尔里他会觉得这个后悔，就是他会有另外一种解法，是因为可能那个环境并没有他想的那么糟糕。但是我是跟他同样处境的，但是环境很糟糕的人，我也见过。然后在想到我自己的话，我也觉得有的时候除了偏激，没有其他的做法
0: 。嗯嗯，福尔里会觉得说。就是，自
2: 己说自己是分立，对
0: 对，我是分立分立自 Q 一下，<笑>强调一下我的中心位置<笑>、嗯。我会觉得说，因为其实我反而老是对家人会更偏激一点。我觉得有一方面是我真的很在乎他们，所以我对他们的方式会偏激很多。那可能这个是一个朋友的话。可能我们就会说啊，那我们太不合适啦，就直接就是不玩儿了，就不会像我会伤害他们，说一些伤害他们的话，呃，但对父母你就会觉得说，你还是老希望他们去接纳自己的，但是。但是另一方面，你又觉得说父母真的对你很好，就不要这么伤害他。就是我会觉得说我的偏激带来了很大的伤亡。就是，就你想，因为如果说我一直维持这样的态度，我爸妈可能就会很自责。就是他们老觉得是不是自己没做好什么事儿才导致我这样？是不是他们就是不够虔诚呀？是不是他们？没有好好教育我呀，所以我才变坏了。那他们就会一辈子都自责。但我也不希望说，就是这件事情造成任何人的自责，因为其实没有人需要自责的。所以，如果说未来的话，我也希望说自己能够稍微跳脱一下，就不要说老站在自己的角度去看问题，反而可能说，假装自己是一个外来的人。也许说你的处理方式会更平和一点，然后把这个处理的过程就是更时间线拉得更长一点。就就虽然 t i 泰米其实也做过这样的努力，最终的效果并没有那么好，但我会始终觉得说这个事情是有有效果的。可能说你需要辅助一些别的措施来一起做，可能会效果更好。嗯
2: 所以，它对于你来说是一个，也是一个武器，但你轻易不再会拔剑了，是
0: 吧？对对，我就希望就是默默的当一个归隐的剑士，把这个剑就是就是那个树枝高，树枝高台，然后放在空中楼阁之上
2: 。那高高呢？嗯，其实我在思考这个，嗯，情绪就是对于我来说的作用，就是我第一反应的动词是我想把它放下，就是。我会觉得说，有一天，当我可以放下我所有的这种偏激的时候，应该就是我真正可能愈合了，也真正自信的时候。就是我希望我能够慢慢的更更以一个啊、呃、柔和但不憋屈的方式来面对这个世界吧。对，就是嗯，这个让我就是跟呃、嗯，我们创创始人之前有一个演讲是让我很有共鸣的点，就是他说嗯。他就新一代中国品牌的自信，就是在于说，有一天我们不用大声的告诉别人我是谁，我来自哪里，我有什么故事，而是就是用心打磨产品，让产品来说话。我觉得我引到我自己身上，也是我希望，就是我不用再去，嗯，很大声的去标榜着我是一个什么样的人，你要来遵循我的原则，你触犯到我的这些事情，而是我把自己像。水一样的，就是<笑>放在那儿，然后，嗯，我修炼好我自己，然后我是一个，呃，完整的，然后没有那么多伤痛或或或雷点的那样的一个状态。那至于别人是否呃喜欢我、接纳我，或者他们对我有没有偏见，怎么样看待我，那是他们的事情。就我就安安静静在这里。跟这个世界共处就好了，就这可能是我未来想达到的一个状态吧，所以我可能会希望啊、呃、放下我的偏激，有朝一日。妈
1: 呀！我突然就是，我感觉我突然明白了一点什么，就是我的偏激可能是因为我还是非常想要大声的告诉这个世界我是谁，我可能还在前一个阶段
0: 。对，我觉得我们有点。就高高有点像那个阶段，就是看山还是山，嗯、看山不是山是。然后高高现在已经到了看山还是山那个阶段。然后我跟 Timmy 就是那个看山是山和看山不是山，嗯、因为我感觉我和 Timmy 始终都在强调说。就是我们最终一定要达到一个目的，就是说告诉别人我是一个什么样的人，然后你现在立刻来尊重我。是，对，而且这个别人
1: ，特别是我们
0: 的父母。对，不管说用不用偏激的手段，这个目的始终是最终目的。但是高高已经到了，是就是我就在这儿，然后你们看到我，你们就会发现，其实我就像一个圆润的一个圆球一样，就。什么东西到我这儿都是可以容纳的，然后你们也同样都是可以容纳我的。就哪怕其实我是有尖刺的，但这个尖刺依然是柔软的，依然是非常自由舒适的在这里的。我觉得好，就是一瞬间感觉到有一点拔高了。是
2: 的，就是很想鼓个掌。<笑>是的，谢谢两位的鼓励，就也没有达到，但我觉得这可能是一个我想要理想中方向。嗯嗯，对你的对,嗯对，然后我也。其实我很我我还是很心疼 Timmy 的，在今天这样节目，因为我觉得无论如何，就是 Ferdy 在在现在的状态，他也是相对比较自洽的，洽然后特别能接纳自己，而且我觉得 Ferdy 真的是我遇到的少有的，就是能因为我我其实跟人边界感还挺强的，我很、嗯、我很不能不愿意去冒犯到别人，但是 Ferdy 是我第一个就是非常快，我们就可以聊这个相关的话题，而且我我会觉得自己会冒犯他的这样的，就是他自己还是一个已经很嗯。欢乐或就是呃自洽的状态，对对。Timmy、嗯嗯、今就现在还是 Timmy 这对这期的节目真的确实就是也是也很很有很多想法和自己的那个感感受在吧，但是对、嗯、就是
1: 有点语无伦次了、啊，就是对不起大家。没有没有没有。
0: <笑> Timmy 还就是其实 Timmy 还需要外界的一些自洽才能让自己变得自洽，是
1: 还没有就是接受了自己这个。如果真的接受的话，其实我也不会很。嗯在意就是他们的这些
2: 言语了。我觉得你可以把这个播客当也当成一个新的起点，就是你今天愿意、呃、敞开心扉去聊这个话题，是就是可能慢慢的会让自己更舒服的一个开始。是
1: ，但是还是要感谢 Forly 来，然后就结果都是变成了我的安慰。对对对<笑><笑>
0: 嗯、呃，他们最开始确实很担心，需要安慰我了。我当时都说不用不用，我<笑>整个就是我现在马上都可以 ready 的那种状态
1: 。结果最需要安慰的原来是我，<笑>天哪
0: ！啊、
1: 呃，好的，那我们今天这一期要不就聊到这边
0: 。嗯，谢谢大家的收听。嗯、好
1: 的，拜拜拜拜。很想做点改变，变让心情变得愉悦一点小
0: 不同，一点也不普通。把彩虹装进你的梦中。Let's Moody， 看着
1: 我的表情，用颜色画个心。Let's Moody， 释放我的美丽，一点点就可以。哇。